0: We gaan weer een 1 tje doen met Yves. Dat
1: ben ik zelf trouwens. Nou, Wim Kok dacht dat hij het geregeld had. Hij wilde een constructie. 100%. Pieter van Twissen is niet uh, vies van geld. En Thijs Baaijans is niet veel van onterechte eer. Je weet dat er in de voetballerij wat een en ander gebeurt. Maar Mark Overmars...
0: Het zou toch niet het niveau zijn geweest van Riedberger Alibé?
1: Nou ja, dat vrees ik dus. Ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel, ja. ja.
0: Lieve luisteraars, beste kapitaals, welkom op deze zonnige maandag. Um, ja, er zit hier tegenover mij een hele bijzondere gast. Hij is de uitblinker van de week. Hij is van 17 februari 1947, Nederlandse journalist, televisie- en radiopresentator, columnist, uitgever. Uh, hij ging ooit naar het Vosjesgymnasium en begon daarna een studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was uh, onder andere actief bij Radio Veronica, zeer actief bij Vrij Nederland, toen ook vooral actief in Argentinië. Hij heeft lang gewerkt voor uh, het tijdschrift Nieuwe Revue, Revue en daarna, ja, legendarisch bekend en beroemd met zijn ega zou ik willen zeggen, Henk van Dorp. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, ga rustig voor zitten. Tegenover mij zit uh, Frits Barend, een boek vol anekdotes. Ja, Frits, ik heb je net even op het paard gehezen. Ben jij dat? Ja, dat was ik. Oh ja. ja.
1: Wat zie je er goed uit trouwens? Ja. Of, mag ik dat zeggen of niet? Nou ja, het is, Ik bedoel, je hebt daar maar je bedoelingen mee, denk ik. Ja. ja. Nee, maar ik fiets veel. Ja? Ja. ja ik Als zie het die. even kan, uh, ga ik fietsen. zaterdag met Barbara nog 45 kilometer gefietst.
0: Ja, maar dat doe je al heel lang, hè? Ja, ja,
1: ja. Ook met Dirk Sauer toch? Ja, met Dirk fiets ik heel veel. Zit je dan bij Dirk in het wiel? Of? Ja, dan zit ik bij Derk in het wiel. Ja, tenzij we wind tegen. Hebben, want ik heb uh, sinds anderhalf jaar... Dat wilde ik eerst niet. Dirk Sauer, hè, voor de luisteraar. Ja, Dirk, ja, sorry. Met een klein motortje erin, tot, tot 6, 37 kilometer. Versterkt hij me iets. Ja, ja. En boven de 27 moet je het zelf doen. Dus als we wind tegen hebben, dan rij je 25. Dan mag ik kopwerk doen. Oké, okay, zo werkt dat. Ja, Frits, ik belde
0: jou vanochtend. Ja. Toen hadden we een vrij geanimeerd gesprek. Uh, ja, dat is altijd moeilijk, hè? want ik belde jou over de kwestie Overmars... en over, ja. over gewoon de voetballerij in de algemene zin. en ja, Van het een kwam het ander. We gaan dat gesprek niet uh, benoemen... want dan, dan zijn we de hele dag breaking news, maar we zitten nu bij elkaar. <lacht> en ik zei net, ik vind het eigenlijk geweldig dat grote Frits Barend hier bij mij aan tafel zit... Want opeens realiseerde ik mij, ja sorry, excuus meteen daarvoor, wat een geweldige interviewer jij was. Ik heb gekeken naar die documentaire over het Koningshuis, Zorgheta, wel of niet naar het Nederland Het porseleinen huwelijk. Het porseleinen huwelijk. En daar kwam jij heel veel in voor. En wat mij raakte was dat fragment uh, dat jij met Henk... Voor de, voor, de jong, ja, voor de jonge luisteraar Henk van Dorp. Dat was een Elie uh, Diebo ja. Barend en Van Dorp, wie het nog niet weet. Toen waren jullie 1978 uh, tijdens het WK in Argentinië. En Henk ging naar het stadion ja. en jij ging naar het plein.
1: Plaza de Mayo. Ja, wat ja.
0: gebeurde er toen?
1: De opening, heel slim gedaan van de Argentijnse groente. De opening was gepland op donderdagmiddag om 4 uur. Zo achtelijk. Wie opent op donderdagmiddag om 4 uur? Dat doe je op uh, zaterdagmiddag, zondag zodat iedereen vrij is en kan komen kijken. Maar waarom was dat gedaan? Op donderdagmiddag om vier uur kwamen al sinds een jaar of twee, drie... de zogenaamde dwaze moeders, de madres lokas... kwamen bij elkaar om vier uur om aandacht te vragen voor hun verdwenen kinderen... kleinkinderen, echtgenotes, vaders, vooral mannen. Er waren ook vrouwen verdwenen, maar het waren de moeders die daar bij elkaar kwamen en dochters... Dus precies om vier uur was de opening van het WK. En precies om vier uur komen die vrouwen daar bij elkaar. Henk ging naar het stadion toe. Ik had dus ook een perskaart voor die openingswedstrijd. Uh, dat was de wereldkampioen Duitsland, ik geloof tegen Polen. En uh, Henk zit dus al om twee uur in het stadion. En ze kwamen dus om half drie vragen, waar is je collega? En ik zei, ja, die weet ik, die komt waarschijnlijk nog wel drie uur. Waar is ik? Nou, om half vier kwam er dan een soldaat naast hem zitten... En ik ben naar het Plaza de Mayo gegaan waar die vrouwen bij elkaar kwamen. Ik had dat de dag ervoor al een beetje, time to hoe lang het lopen was, hoe ver het lopen was. En iedereen had vrij die donderdagmiddag in, uh, in Argentinië. En de bioscopen waren open om de opening bij te wonen, want nog niet iedereen had televisie. En dat Plaza de Mayo moet je voorstellen, is dit dam op zaterdagmiddag of donderdagmiddag om vier uur, dat je bij spreken over de hoofdjes kunt lopen. En ik had al gekeken, ik was om half vier even naar het Plaza de Mayo gaan kijken, Het was het al vrij stil. Ik ben om tien voor vier ben ik uit die bioscoop, waar die opening was, ben ik weggelopen. Dat was ongeveer vijf minuut lopen, vijf, ongeveer drie minuut voor vier. nader ik dat Plaza de Mayo helemaal verlaten, de dam zaterdagmiddag helemaal verlaten. kun je niet voorstellen. Hmm. Ja Precie corona, hè. ja corona. <laughs> ja. Precies vier uur sta ik op de Plaza de Mayo en kwam uit ongeveer zeven, 8 hoeken, komen zo'n 13, 14 vrouwen komen daar bij elkaar. Dus ik ga naar ze toe. Ik sprak redelijk Spaans. Ik had een cursus Spaans gevolgd. Al daarvoor, maar ik sprak al een beetje Spaans. Dus ik introduceer me. Ik ben journalist uit Nederland. Periodiste de Rolanda. En ik wil graag weten, de dwaze moeders. Wat is er nou aan de hand? Wat is er gebeurd? Wie zijn jullie? En die, mens, die vrouwen klampten zich aan mij vast. Oh, wat fantastisch. Schrijf over ons. Schrijf over ons. Ik ben mijn zoon kwijt. Ik ben mijn man kwijt. Ik ben mijn kleinzoon kwijt. Minietto. Niemand. met Mijn doch, klein kleindochter kwijt. Ik kreeg briefjes. Ik kreeg, heb nog een bloem gehad. Ik heb een, een telefoonnummer gehad. Dat heeft drie, vier minuten geduurd. Die ene vrouw met het hoofddoekje is bekend. Die zie ik nog zo voor me. En na drie, vier minuten waren ze weg. Maar in die tijd waren er ook al mannen naar mij bijgekomen. Die zeiden, zijn, hoer, het zijn hoeren. Het Zijn poetas, poetas. Ja. Zal ik je dat hier. Nou ja, poetas, poetas, poetas. En dat betekent hoer. Ja. En uh, dus die duurde mij een beetje weg. Duurde die vrouwen weg. En na drie, vier minuten gingen die vrouwen vertrokken. Toen vertrok ik ook weer. Ja, toen had ik die vrouw dus gesproken, ik had ook telefoonnummers. En dit hebben zo'n verschrikkelijke indruk op mij gemaakt. Daarna zijn wij ook contact bij verhouden met mensen die daar onder de, dat re, fidele regime geleden hebben. Er zijn dus 20.000 tot 40.000 mensen verdwenen uit vliegtuigen gegooid. En dus dat onderwerp is me altijd bezig blijven houden. Ik heb altijd contact blijven houden met Argentijnen. En uh, nou ja, toen kwam dat huwelijk dus in 2000 Eén of twee werd dat aangekondigd. En dat dreigde dus, want Wim Kok kreeg nu wel een prachtige rol toebedeeld. Ja, en die kreeg een hele mooie rol. Nou, ja. uh, ik zal niet zeggen dat hij het achter zijn ogen heeft, maar het scheelt niet veel. Nou, leg eens uit dan. Nou, Wim Kok dacht dat hij het geregeld had. En dat weet ik dan weer. We hadden redelijk goede bronnen altijd overal. Hadden we vroeger bij Ajax. Hadden we bij PSV, bij Feyenoord. En in Den Haag hadden we ook goede bronnen. Hmm. En ik weet dat zeer betrouwbare bron, dat uh, Wim Kok, het is geregeld... Vader komt, uh, ik heb dat helemaal geregeld en niemand durft er ook tegenin te gaan. Dat zie je ook als wij parlementsleden of regeringsmensen vroegen. Vindt u dat vader Zorik Jeet in mag komen? Niemand durfde zich er echt over nee, uit te spreken. Nee, niemand durfde Nee, jullie? Ja, ja, wij, ja. En we dwongen ook iedereen om zich erover uit te spreken. Maar wij hadden begrepen dat Wim Koktacht dit geregeld had. En toen besloten wij om elke avond in ons programma en iedere gast die maar een beetje politiek bewust was te vragen. Vindt u dat de vader van Maxima, Maxima... Ga niet nee, nee. over oordelen, is dus, het kind. Ja, mag je niet beoordelen op de ja. daden van haar vader? Maar mag die vader hier bij het huwelijk aanwezig zijn? Bij het koninklijk huwelijk, officieel onze koning. En mag die vader daaraan aanwezig zijn? Alles wat wij ook meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog. Wat vervolging betekent, wat dictatuur betekent. En je merkte langzaam en zeker dat er onrust ontstond in Den Haag.
2: Hmm.
1: En toen, plotseling, heeft uh, professor Bout. Die wij ook regelmatig gesproken hebben. En die zei ook altijd, ik heb mijn opdracht aan jullie te danken. Uh, toen werd professor Bout opgedragen. Kun jij gaan informeren over de rol van Zorri Nou, dat was niet zo moeilijk. Dus Bout kwam met een vernietigend rapport terug. En toen had Wim Kok geen keus meer. Ja, ja. En hij heeft één ke keer ook in een regering gezegd. Wie er nog één keer naar Barenten van Dorp gaat. Niemand mag meer wat zeggen. Ik word gek van die mannen. Dat zei Kok. Dat heeft, schijnt, zoiets schijnt hij gezegd. Hè? Ja, Want ja, dat is interessant. Want In die documentaire hij, ik, ja, hij... dacht ik wat keurig, Kok. Nou, ik, Dat is jammer, helaas is dat er uitgemonteerd. Ik heb ze dat ook nog gezegd. En dat zeg ik ook nog als ik in een, een of andere talk zeg. Hij heeft niet zo'n rol gespeeld. Hij kon niet anders, hij had geen keus. En daarna heeft hij wel dat politicus eigen gedaan als feit gedaan heeft. Ja, ja, dus hij wil eigenlijk eerst een doofpotconstructie? constructie. Ja, hij wilde een doofpotconstructie, 100%. En toen kwam
0: hij tot de conclusie, ja. en toen kwam Melkert ja. ook... want die, die zat het ook allemaal heel netjes te ja. duiden.
1: En ik kende Kok al. Want Henk en ik hebben ooit... Uh, wij waren heel goed met Cor Koster. En Cor Koster was de luizende pels als zaakwaarnemer... want je had toen de VVCS. Ja. Die regelde alle transfers in die tijd... En Cor Koster zei... Die dat werd was zeg maar de Rayola van de 70 jaren. Ja, en Cor Koster verdiende geld aan transfer. Schoonvader van Johan Cruijff. Ja. En Cor Koster, met wie wij heel goed waren, die zei dat... Ja, die Rob Jansen, of die Karel Jansen en die VVCS, die pakken ook geld. Dus ja, maar die kosten, dat kan niet. Zegt hij, nee, ik zal het jullie aantonen. En toen kwam hij inderdaad met drie, vier spelers. Die zeiden dat zij, hun transfer was geregeld door de VVCS. Maar dat ze ook nog eens 1500 gulden onder tafel moesten betalen. Ja, ja. Voor de bemiddeling. En dat, dat hebben wij dus geschreven in Vrij Nederland. Dan zou je dus denken... En dat het, was 80 jaar dit? Dat was, uh, nee, jaren zeventig. Jaren zeventig. Ja, ja. Dan zou je denken dat het FNV... Want het VVCS viel onder het NVV... Toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen... Daar viel de VVCS onder. Dan zou je denken dat de voorzitter van... FNV, dat e was toen Kok. F, uh, ja, ja. De jonge NVV, Kok. Wim Kok. Zegt, wat een schande. Nee, de boodschapper... Dus Vrij Nederland kreeg opdracht om ons tot de orde te roepen. Want FNV was ook nog aandeelhouder, de week, aandeelhouder van de Weekbladpers. Ik weet niet of toen dat Weekbladpers heette. Van Vrij Nederland. Waar hij toen de linkse krant. Vakbond. En Rinus Fernandes kreeg dus een soort ukase van Wim Kok. Of hij die baarden van Dorp niet kon stoppen met die berichtgeving. Nou, dat moest je bij Rines. Je kan veel van Rinus zeggen. Maar dat, de journalistiek stond heilig bij hem. Stond hoog in het vaandel. Dus die steunde ons erin. Dus wij hoorden in plaats van Wim Kok de daders aanpakte... pakte hij de, pak de boodschapper aan. Dus toen, daardoor wisten wij al hoe Wim Kok in elkaar zat. Ja. En later is dat met Ed van Tijn nog eens een keer bevestigd. Ed van Tijn moest per se van hem zijn burgemeesterschap opzeggen. Ik weet niet of je dat nog weet. Die was dolgelukkig als burgemeester in Amsterdam. Ja. Maar hij moest de minister van Binnenlandse Zaken opvolgen. Die, uh, was, het niet, uh, was het niet over... Uh, hoe zat het nou ook alweer? Nou ja, goed. Hij moest... Het kabinet redden. Toen, wanneer was dat? En toen kwam die, uh, toen kwam uh, die, uh, die affaire. Uh, was het niet of was het een overlijden? Ja. In ieder geval, hij moest hals over kop naar Den Haag komen. Mm -hmm. En toen kreeg je die affaire met, die, met dat IRT. Ja, dat is in
0: 81, 82, toen toen kreeg je die IRT-affaire. Waar
1: ja. Ed toen op gevallen is. Toen is ja. Ed moeten aftreden. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat was een ongelofelijke klap voor hem. Maar. Toen kwamen de verkiezingen en mm -hmm. toen zou de Partij van Arbeid weer in de regering komen. Toen dacht Ed, nou, dan vraagt Wim Kok mij wel weer. Want iedereen vond het prima als Ed van Tijn terug zou keren.
2: Ja. Nou
1: nee, dat vond Wim Kok niet zo'n verstandig. Dus de partijleider toen. Nee, Ed kon niet meer terugkeren. Dus Ed was en zijn burgemeesterschap kwijt en zijn ministerschap kwijt. Met dank aan Wim Kok.
0: Ja, maar dat is nooit veranderd, hè? Dat, die manier van zeg maar, het plaatsen van ministers uh, en burgemeesters. Dus jij zegt eigenlijk, want is, is Wim Kok trouwens uh, ooit de gast geweest bij Baant en Dorp?
1: Ja, dat was uh, in de, toen met Pim Fortuyn. Ja. Uh, om het, ja, om het, vlak voor de verkiezingen, ja, met een dringend verzoek of je bij ons mag komen, want ja, uh, er dreigt een lopstand.
0: Ja, dat draagt een dus zin in op.
1: Mag ik alsjeblieft bij jullie komen om te zeggen... dat morgen iedereen gaat stemmen, dat we, dat we normaal gaan stemmen, rustig blijven? Ja. En uh, we hebben dat ook prima. We bedoel, uh, het is hij bij ons in de uitzending geweest, ja. Interessant. Ik, ik ga je toch iets vragen wat ik je nooit heb gevraagd. Ja. Um,
0: ik was de gast bij jullie, ik weet niet meer het jaartal... maar het moet ergens 2004, 2005 zijn geweest. Dat ging ja. toen over de miljonair Toen je nog jong was. Toen was jij nog jong. En toen ik toen dacht... jij nog jong was. Ja, ik ook. Ja, 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 ja precies. En tegenover mij zat uh, een hele knappe Jan Mulder. Ja. En ik vond het heel leuk om daarover te praten. En ik zat in de auto uh, met Tamara. Die ging toen nog naar de, naar de uitzending. Dat werd uitgezonden in Hilversum. Ja, Hilversum ja, ja, de studio. Ja. Ja, 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 ja. En ik zeg zo, ik ben benieuwd wie de te gast zijn. En ik zag uh, een meisje van Big Brother... waar ik achteraf uh, een heel leuk contact mee uh, ja. heb gekregen. Want die is weer, heeft een relatie gekregen met een directeur... van een groot bedrijf dat ik goed ken... Ja. En Klaas de Vries. Ja. En ik zeg tegen te maken: Dit geloof je niet. Klaas de Vries. Fortuin heeft altijd tegen mij gezegd. Klaas de Vries was het geheime brein. achter de eliminatie. en andere ellende die Fortuin moest doorstaan. Dus ik zeg: Nou, ik ga er niet over zeggen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Want hij zat daar. Vanwege Rita Verdonk, die onder druk stond. Dus ik zeg, nou, ik ben benieuwd of hij dan de schijnheiligheid gaat hebben. Dus ik zeg tegen te maar ik ken de man niet. Maar in de kleedkamer vooraf, dan maak je contact. En achteraf vinden de beste gesprekken plaats, maar ook vooraf. En ik, en ik ontmoet hem in de kleedkamer. Hotel. Oh, ja, we hebben een miljoen ver. Naar je. Dus ik denk, oké, okay, dan moet het maar. Dus in die uitzending ja. uh, zitten we... Uh, jullie zitten zo met z'n tweeën te praten... En, en hij zit zo zich een beetje vrij te pleiten over uh, verdonk... en hij zit weer les te geven waarop ik hem bevraag... van ja, wacht eens even, meneer uh, De Vries. Wie was er eigenlijk verantwoordelijk destijds... voor de beveiliging van Fortuyn? Dat was hij. Dat was hij. Ja, precies. En, ik, en Fortuyn heeft me altijd verteld dat hij was bedreigd in Den Haag... Uh, toen hij daar aan het eten was door wat jongeren. Nou, laat ik ook gewoon zeggen, Marokkaanse jongeren. Daar is ook aangifte van gedaan en daar hebben ze nooit wat meegedaan. Dus ze waren wel degelijk op de hoogte van het feit... Dat, dat Fortuin niet alleen een taart in zijn gezicht had gekregen... en op andere manieren werd bejegend, maar er was meer aan de hand. En ik heb toen voor, tegen Fortuin op 30 april 2002... ja, ik zeg het goed, toen met een, een lunch met hem gehad... en toen zei ik tegen hem... Uh, toen waren we aan het lunchen in Zeezout, in Rotterdam. En hij stond toen in de Volkskrant, 5, plus 50 zetels. Toen zeg ik tegen hem, ik zeg, we zitten hier met z'n tweeën. Ik vind het best wel raar, want volgens mij ben je over negen dagen de, de baas van Nederland. Ja, niemand kan je meer stoppen. Is het niet handig om beveiliging te regelen? Toen zei hij, kok moet dat doen. Ik ben nog steeds een van die 17 Nederlanders. Ze weten dat ik word bedreigd. 17 miljoen bedoel je? Ja, sorry. Excuus. 17 ja. Nederlanders. Ze weten dat ze me moeten uh, beveiligen. En hij, hij zag dat echt zo van ja, ik ben een van die Nederlanders. Ik wil dat Kok dat wil. Ik zeg maar, Pim, sorry, met alle respect. Je bent zijn grootste concurrent. Dat gaat Kok never, nooit doen. Ze haten je. Kijk naar het debat met Melkert. Je bent een gevaar. En je bent anti-monarchie. Ja, maar goed, hij was, hij was niet, 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 niet om te brengen, niet van gedachten te veranderen. Toen heb ik hem ombrengen nou, is een wat ja, nee, nee, gelukkig ja, woord. Ja, dan heb je een punt. Dus ik breng hem terug naar, naar zijn palazzo ja. di Pietro. Had ja, ja. had een interview met, ja. uh, met een Amerikaanse zender en ja. ik ga vervolgens krijg ik een kopje thee aangeboden door Herman de Butler. Ja, en we gaan naar boven en Herman die praat en ik vertel het gesprek aan Herman ja. wat ik had met Fortuin. En Herman loopt vervolgens naar, 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 naar een doos... en die haalt alle namen erbij... van wie allemaal geld hadden gestort in de partijkas. Hij zegt, dit is zo groot, dit wordt een revolutie... en die komen allemaal, dat was de bekende schaduwlijst. Nou, 6 mei doodgeschoten. En toen zag ik daarna bij de dood de krokodillentranen. En toen bij jou toen ik daar zat, toen, toen, toen die Klaas de Vries zo raar deed in dat gesprek... en net deed of hij het niet wist. En ik, ik interrumpeerde hem daarin en jullie gingen daarin mee. En toen zei ik het, het, maar wie heeft dan besloten om Fortuin af te luisteren? En toen zei Klaas de Vries, ja, soms zijn er wel eens maatregelen... dat we in het belang van de staat dan dingen gaan screenen. En toen maakte ik nog de, 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 de opmerking, ja, en Ad dan... Die, die naar seksclubs gaat en uh, SM-dingen doet. En waar jou toen zei in die bewuste uitzending... ja, 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 dat hebben we ook wel eens gehoord. En oh, ik zag toen... wist ik niet meer, nee, maar goed, oké. Okay. Nee, maar wacht, Frits. Ja. Dus, dus ik maak even een hele lange ja. aanloop. En, en, en Klaas de Vries, die wou me eigenlijk opeten. Ik zag die haat. En ik ging maar door en door en door. En toen werd de uitzending afgebroken, met reclame. Toen zei nog een redacteur van jou tegen mij... jezus, wat jammer dat we moesten afbreken. Ja. Het was zo spannend. ja. Het gesprek is nooit firewall gegaan. Dat bestond toen niet. En toen was de uitzending klaar. En toen stoomde... Uh, het, 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 zeg maar, het stoom kwam uit de oren van Klaas de Vries. Ja. Die ging die uitzending, die rende die uit. Ik denk, deze is een gevaarlijke man dit. Hier ga ik nog last van krijgen. Ja, ja. <laughs> ik heb ooit gezeik gehad met de Belastingdienst. Ik denk altijd even daarmee te maken. En nu komt mijn vraag, iets? Ik heb altijd het vermoeden gehad... dat de dood van Fortuyn dat daar meer mensen toch bij betrokken zijn geweest.
1: Ja, dat mag je niet zeggen. Nee, nee, dat, ik zeg je oh. ook, het is een groot vermoeden. Ja, nee, dat is niet zo. Uh, ze hebben niet gewild... Doel, uh, het was de eerste politieke moord, hè. Theo was daarna pas. Dit, was, dit had men in Nederland niet verwacht. Was van Gogh niet voor Fortuin? Van Gogh was, dacht ik, na Fortuin. Kijk, dat vooral zeker even. Ik dacht dat Van Gogh na Fortuin was. Ik dacht dat Van Gogh de tweede politieke moord was.
0: Ja, ja. oké, okay, maar ik vind dit wel een wat grotere moord. Is nou, ik vind de, het allebei een
1: politieke moord. Zeker. Ik het, uh, kijk even af nou of het Ja, of het even,
0: juist ik, de, ik dacht dat het ervoor was, maar goed, dat maakt niet uit. Het is geen wedstrijd. Uh, wacht even hoor. Ik
1: dacht dat het van 2003 was.
0: Dood. Hoe heet die nou ook weer van zijn nou? Theo. Ja, je hebt gelijk... 2 november 2004,
1: ja. 4. Ja. Uh, nee, ik weet zeker dat dat niet. Men had geen rekening gehouden met een politieke moord in Nederland. Want ik hoorde ook die mensen van dat uh, Anne Frank onderzoek. Die man zat zo even. Batasa Gerards, Batasa Gerards. En die moeten we Anne Frank gaan uitzoeken.
2: Mm. Uh,
1: we hadden, wij hadden geen traditie van politieke moorden. Van dat soort moorden. Mm. Er waren wel bedreigingen en zo, die waren er voldoende. Maar dat hadden we niet. Dus men heeft daar toch geen rekening mee gehouden. Uh, hij heeft wel om beveiliging gevraagd. Ja. Pim Fortuyn. Zeer nadrukkelijk zelfs. Ja. En ik weet dat wij, bij ons, dat wij hem ook wel eens hebben aangeboden. als hij bij ons in de uitzending was. dat we die beveiliging aanboden. Maar wij hadden ook re heel regelmatig beveiliging. En toen zeiden jullie hebben wel beveiliging. En ik niet. En.
0: Ja, jullie hebben toen die hele kwestie gehad met, uh, met die
1: motorclubs. Ja, maar wel meer kan ik je zeggen hoor. Ja, wat dan? Nou ja, we zijn natuurlijk ook regelmatig door supporters van diverse clubs bedreigd. Vanuit het
0: voetballerij met name. Ja, ja. Ja, ja,
1: Henk en ik. Henk is van de zeven jaar dat wij die talk zogenaamd denk Ik denk de helft van de tijd met politiebegeleiding teruggefietst naar huis. Hm. Want hij weigerde met een taxi te gaan, Henk. Ja. Dus er ging een politiewagen voor. Waar woonde, hij, waar woonde hij, Henk dan? Henk woonde in het bos bij Hilversum. Ja, ja. En uh, hij kwam altijd met de fiets. En hij weigerde toe te geven dat hij met een, een taxi. Ik zo raar,
0: ik woonde bij het bos in ja, het bos.
1: <laughs> En uh, fantastisch, Henk. Nee, nee, ik weiger politie. Tenminste, ik weiger in een taxi te gaan zitten. Ik ga en dan rijdt die politie maar voor en achter mij. Dat deden ze nee, ook. En dat deden ze dus, ook echt. Ja. ja. Nee, ik kan niks. Ik kan, en uh, ook uh, RTL heeft altijd zich fantastisch opgesteld op dat gebied. We hebben nooit. Nee, nee, maar, maar Henk, of uh, Henk de Maar de Tweede Frits. Kamer inderdaad had misschien... Men, had, men heeft het fout ingeschat met Pim Fortuyn. Ik ja. was ook verrast. Ik schrok me. Het Lazarus. Ja. Ik weet nog waar de... Hij, zou, waar de vier, hij was 4 mei bij ons... We hadden toen villa BVD Politiek in het Koeraas ja. in Scheveningen. En daar was hij 4 mei? Nee, hij komt 4 mei, komt hij middags om een uur of drie, vier... komt hij langs op kantoor. Hij wilde wat vertellen. En het ging geloof ik dat hij... Vertrouwde Matherber niet in verband met... ...wapenleveranties. <laughs> en daar wilden we met ons over praten. En toen zeiden we, nou uh, meneer Fortuyn... ...het is vandaag 4 mei. We hebben Harry Mulies en Otto van den Gabelens... ...vanavond als gast, Duitse ambassadeur. En Harry Mulies, het is een 4 mei-uitzending... ...en die willen we niet te politiek maken vanavond. Dus het lijkt me niet verstandig als u... tenzij u daarmee over wilt praten... ...maar niet over uw situatie. En trouwens, u komt 6 mei. of Ja, 6 mei bent u onze gast... En dan bent u echt de hoofdgast. Nou ja, dat heeft u dus niet gehaald. Mm. Of 7 mei, ik weet niet meer waar hij zou. Ja, 6 mei. Uh, oh ja, dan hadden die 7 mei komen. 6 mei
0: was om half 6 of zo ja. op het Mediapart. Ja. Was jij er
1: ook toen op het Mediapart? Nee, nee, wij deden dat file BVD in, uh, in het Koerhuis. Ja. En we zijn toen, dat moet ik ook weer zeggen, dat is weer klassen van RTL. Uh, we krijgen het bericht binnen om vijf uur of zo. Dat is grote paniek natuurlijk. Uh, wij moesten ook beveiligd worden toen. En, uh, en om zes uur stellen wij voor aan het, uh, de programmaleider... De, uh, uh, Leo van der Goot. Uh, en de directie ook. Zullen wij... Jongens, gooi alles weg. Wij gaan nu om zes uur beginnen... vanuit het Courage, een live uitzending. En we zijn om zes uur begonnen. We hebben tot twaalf uur doorge een, zonder reclame. Dus we zijn om zes uur begonnen... Tot twaalf uur in één stuk doorgaan met allemaal gasten uit de politiek... uit de wetenschap, uit, ja, die maar iets erover wilden zeggen en konden zeggen... en hoe een schok dat voor Nederland was. Freek die Jong is nog geweest. Uh, nou ja, allemaal mensen zijn daar geweest. Heel veel politici. En ik weet nog dat Henk om vijf of twaalf zet. Ik ben moe, ik kan niet meer. Ik, uh, we maken er een einde aan en morgen zijn we er weer. En geen één reclameonderbreking. Zes uur lang. Ja... De moord van Pim Fortuyn, het, is echt, het was echt een shock. En, hij zou het... en toen eh, hadden we de verkiezingen gehad. Toen heeft Matt Herber geroepen dat door dat wij Wim Kok de avond daarvoor in de uitzending hadden... dat daar, zij daardoor veel minder zetels hadden dan ze gedacht hadden. Ze hadden geloof ik 23 zetels en ze stonden op 30. Jij zei 50. Nee, 50. Ja. Oh, 50. Oké, okay. ja, ja, ze hebben er 23 gehad, geloof ik, hè? Ja, ik weet al ja. die getallen niet meer, maar in ieder geval... In ieder geval, Matt Herber uit. roept dat... En uh, op dat moment besluiten zo'n 200, driehonderd man op te rukken... het koerhuis te bestormen. Toen stonden daar overwaartjes voor het koerhuis. En mochten wij niet meer, mochten we al vijf mei, vier mei niet meer... Na die, of vijf mei, en wij moesten toen slapen op aparte kamers... met uh, een vaste bewaker voor onze kamer. Jeetje. Zo, zo. Ja, maar de, st de, de stemming in het land was ook Ja, dat wel... was heel eng. Maar ook ja, het was... heeft dat later wel excuus vragen geboden. Maar goed, door te roepen, ja, en dankzij dat Wim Korpen, Baart en van Dorps zat, hebben wij zoveel zetels verloren. Dat is zo.
0: Nou ja, maar goed, kijk, wat het natuurlijk wel zo was, daar heeft hij een beetje een punt in. Want de PvdA, die, die, dat werd, zou de grootste nederlaag ever worden. En ik vond het krokodillentranen. Die ze hielden ze toen Fortuyn dood was. Ik bedoel, als we terugkijken hoe ze hem hebben aangepakt en gevreemd. En toen, toen hij dood was. ja, Het was allemaal, oh, wat een schok, wat een schok. Ja, maar dat... Ja, maar toch is het denk, raar dat ze de nee. verkiezingen niet hebben uitgesteld. Dat ja, heb dat ik is, nooit begrepen. Dat heb
1: je een punt. Uh, Krokodil, ik bedoel, ik heb ook... Uh, nou ja, zeker als ook jouw grootste tegenstander. Dat is Voltaire, zei dat geloof ik. Ook al haat ik hem nog zo. Hij heeft het recht om zijn mening te geven. Ja. Ja. En die mening, daar ben ik een groot aanhanger van. Ook Zeker. je grootste tegenstander moet je mee in gesprek gaan. Ja. Ook al heb je nog zo'n nee, boodheden... al is uw
0: mening zo object. Ja, ik doch, zal u recht van uw mening jaar, ten alle tijden ja, verdedigen. Ik moet er even letterlijk. Maar zo, op, ongeveer. Heb, ja, zo ongeveer. Zo
1: ongeveer. Ja. Ja. En dat vind ik ook. Ja, ja, maar en dat, dat is ook de baas van een talkshow.
0: Ja, alleen het blijft heel raar dat na nou zoiets groots... Dat ze dan gewoon 9 mei gewoon de verkiezingen hebben georganiseerd. Alsof er nee, dat was onverklaarbaar. Misschien was het
1: beter geweest als ze uitgesteld waren. Ja, ja. Dat was wel normaal. Ja.
0: Even terug nog naar, even naar dat plein. Hè, want we, we gingen even meteen. Op Plaza de Maio. Ja, Plaza de Maio. Wat zei jij tegen Henk toen je uh, terugkwam nou, in de hotelkamer? Ik, uh,
1: ik, was dus, ik zag ook op de daken zag ik zwaar bewapende militairen staan. En ik ben natuurlijk gefotografeerd. Hmm. En gelukkig was er een Franse cameraploeg. Dus ik heb tegen die Franse cameraploeg gezegd. Die waren aan het filmen. Ik zeg, wil u alsjeblieft mij ook filmen dat ik hier sta nog? Hmm. Want ik dacht ook wel, ja. Ik ben benieuwd of ik als ik terugloop, word ik misschien ook een auto ingesleurd. Ja. Er... Maar goed, je had natuurlijk wel het voordat je journalist was. Het gaf wel een zekere bescherming. Dus ik ben uh, snel naar huis, naar ons hotel gegaan. Ik, heb mijn, ik ben op mijn kamer gaan zitten en ik heb de of de, de bed of de stoelen voor mijn deur gezet. Ja, ja. En Henk was dus pas... Want die wedstrijd moest nog beginnen. Die begon om vier uur. Die was natuurlijk om zes uur afgelopen. Voordat je Toen dat is het negen uur. Dus Henk was tegen een uur of negen. En die klopte aan. En toen zei ik, Henk, vanaf nu slapen wij niet meer apart. Want we hadden al een eigen kamer. Als je echt vind, slapen we nu samen op één kamer. Ja, ja, ja. We hebben vanaf dat ook op één kamer. En we hebben ook inderdaad uh, wel rare dingen meegemaakt. Wij leverden ons artikel in waarin dus die beschrijving van mij stond... wat er op het Plaats de Maaien gebeurd was. En dat ging toen om met Steno. Met Steno. Dat werd aan Steno gezet. Mm. En dan werd het doorgesigned naar Nederland, het artikel. Toen had je nog geen fax en uh, internet. Ik spreek over 78. En iedereen kreeg binnen een uur zijn artikel terug. En wij leverden om, ik zou zeggen, om drie uur in. En dan moet je het vier, vijf uur hebben. En om vijf uur ging dat uh, kantoor dicht. En toen hadden wij het nog niet... Het was er één stenotypiste uh, die zei, die liet zo heel voorzichtig merken, met ook dus groot gevaar voor eigen leven eigenlijk, uh, oppassen, je artikel is ingenomen, ze hebben je gevolgd. Ja, ja. En dat klopt ook in het scherm. Is ons artikel helemaal vertaald. En de volgende dag om tien uur konden we het krijgen. Zoals bijna, Chinee, of bijna gewoon Chinese
0: toestanden. Ja, 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 ja. ja anno ja, 1978. Ja, ja, ja. En, en jij hebt toen ook nog uh, heel kort
1: Fidela gesproken. Ja. Hoe ging dat? Uh, Nederland heeft de finale verloren. Ja. En uh, het Nederlands zelf besloot, de spelers besloten niet naar het slotbanket te gaan. Dus ze waren niet heel politiek bewust, maar ze wisten toch wel dat het regime niet deugde. Er waren ook een aantal spelers, geloof ik, vlak voor de finale nog naar het Plaza de de Marjongan. Jan Jongloed, geloof ik, Wim Rijsberg. Die spelers waren, wilden best naar ons luisteren. We hadden er best leuke gesprekken over met, met de meeste spelers. Dus die spelers hadden besloten, wij gaan niet naar het slotbanket. Wat natuurlijk een belediging is eigenlijk. Want je hoort ook een goed verliezer te zijn. Uh, maar dat was voor hun een soort dan hun gebaar tegenover het Fidele regime. En, uh, en ze, de, ze zouden avond, diezelfde avond nog terugvliegen. En Henk zou ook meevliegen. Ik zou nog blijven met fotograaf Bert Nieders. We zouden nog een reis door Zuid-Amerika gaan maken door Peru. En uh, daar ontstond het idee... als het Nederlands er niet gaat... Bert, laten wij naar het banket gaan. En uh, kijken wat daar nog gebeurt, wat daar toespraken zijn. Dus we hebben de, uh, de accreditatie... Ik heb bijvoorbeeld van Wim Rijsbergen gehad... En Bert Nieners heeft ook een accreditatie gekregen van een speler... of misschien een official, Jan Jongbloed of Ariaan. Ik weet niet eens van wie. Maar jij dacht ook, ik lijk een beetje op Wim Rijsbergen. Ik dacht, ik heb een beetje dat roze van Wim Rijsbergen. Dus ik heb de accreditatie van Wim Rijsbergen opgedaan. Bert heeft een accreditatie opgegaan. En we hebben dus afscheid genomen van de spelers en Henk. Die gingen naar het vliegveld toe. En wij zijn naar dat banket gegaan. Dat was in het hotel waar het Nederlands Elftal ook was... Wij zijn het En ik weet nog dat die mensen helemaal blij waren. Iets van die uh, supposa. Ah, er zijn nog spelers wat Nederlands hoofd, Want ik die mijn zie. zien. En ik was toen in die leeftijd ook wel. Ja. Ik was 27, 28 of zo. Dus ik kon ook speler zijn.
2: Mm.
1: Wel een bos haar uh, tot over mijn schouders. Maar dat hadden die spelers ook al mee die tijd. Dus wij komen naar binnen. En we gaan naar de tafel van het oranje. En daar zit ook de verbondsvoorzitter, meneer Meuleman. En die schrok zich het Lazarus toen wij daar binnenkwamen. Want dat was niet de bedoeling dat wij daar komen zitten. En we zitten er dus aan tafel. En ik zie daar ook Fidela. En ik weet niet of het daar ontstond. Dat ik tegen Bert zei. Ik ga Fidela interviewen. Ik zei, hoe moet jij zorgen dat je met je foto... dat het wel vastgelegd wordt. Spannend, dus hè? Dus jij gaat achter mij staan. Mm. Of nee, achter aan de andere kant. En ik kom achter Fidela plotseling met mijn mijn bandrecordetje ingesteld. En toen ben ik hem... Na een uur dat we het voorrecht hadden gehad en wat toespraken hadden gehad, zei ik tegen Bert, ik denk dat nu het tijd daar is, dus ik, ben, ik klop me op zijn schouder. Ik zeg, dag meneer Fidela in Spaans, wordt het notje, signor Fidela, soy de uh, mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Nou, allereerst gefeliciteerd met de wereldtitel, oh, dank u wel, dank u wel. En ik zeg maar dan even iets anders. Maar even, even, even ook voor de duidelijkheid. Ja. Hoe zag hij eruit? Was het een lange man? Een nee, kleine... ja, ja, hij was in burgerkleding. Ja. Uh, kleine wand, zwart haar, zwart haar. Ja, volgens mij een snor. Ja, bedoel Ik herkende hem meteen. Ja, ja. Een beetje dunne groot. Ja, dunnige man. Geen grote... Nee, ik bedoel, Als je hem s'avonds zou tegenkomen, zijn ze niet bang voor hem. En gaf je hem een hand? Uh, dat, nee, dat denk ik niet. Want ik had mijn bandgekorder in mijn handen. Ja, ja. Dus ik klopte op zijn schouder en toen keek hij ze om. Zo van, oh, en je keek en, hem zo aan in de ogen. Ja, ja, toen ben ik zo van me heen gegaan. Ik zei, god, ik ben... Ik, ben, ik kom uit Nederland, mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk ja. mag ik u wat vragen. Ik zei, nou, al gefeliciteerd. Mm -hmm. Altijd moet je eerst even iemand slijmen.
0: Ja, ja,
1: natuurlijk. En, uh, nou, dank u wel, dank u wel. Toen zei ik, mag ik u nog een vraag? Zei, ja, natuurlijk. Ik zeg, uh, ik ben op Plaza de Mayo geweest of zoiets en... Uh, ik heb dan begrepen dat er wel dichter tot 40.000 mensen... Ja. waar hebt u het over? Ik zei, nou, ik heb het over die verdwenen mensen. Ja, dat is een leugen. Ze mentira, menteren. Ja, ja. Ik zei, nee, het is geen leugen. Ik heb het diverse mensen gesproken, Ik heb daar artikel over. Ja, uh, we leven nou eenmaal in een oorlog. Uw land heeft toch ook oorlog gehad? Zijn toch uw land ook mensen verdwenen? Zo. Ik zei, nou ja, precies. Dus het is... Nou ja, en toen, na een minuut of drie, vier uh, werd ik met zachte hand weggewerkt. Want? Wie had het door? Of toch ja, hij blijkbaar zagen ze of een zeintje wel een of zo? Misschien, daar zullen we wel... Kijk, er werd natuurlijk op gelet. liepen natuurlijk bewakers rond. Dus op een gegeven moment werd ik daar weggehaald. Ja, het, het, zo is genoeg, zo is genoeg. Meneer wil nu verder eten. U stoort meneer bij het eten. En uh... moest je toen ook het land snel uit nee, of niet? Nee, wat gebeurt er? Dus we komen terug aan de tafel bij Meuleman. En ik die vraag zei, wat heb je, Fidela? Ik zei, ja... Die schrok ze dus kapot. Moileman was de bondsvoorzitter toen. Ja, ja. He, voorzitter van de KVB. Ja. En uh, dus ik zeg tegen Bert na zo'n kwartier, tien minuten kwartier. Ik zeg: Bert, ik denk beter is dat wij hier nu snel verdwijnen. Want ik denk niet dat, wij nu nog, dat het nog op prijs gesteld wordt voordat we gezei krijgen hier. Ja. Dus ik zeg: Pak je jas en laten we gaan. Dus we doen onze jas aan. En uh, we lopen naar buiten. En uh, gauw naar ons hotel toe. En halvewege zegt Bert... ik ben gerold. Ik zeg, je hebt toch niet je papieren in, in je jas laten zitten? Ja, zit ik... Zo, oh, klootzak dat je bent. Nee, ja. Hoe kan je nou in zo'n land... überhaupt laat je toch niet je papieren in je jas zitten? En die jas hadden we afgegeven. Ja. Dus hij had geen paspoort. Dus hij kon het land niet uit. En dan... dus s'avonds geprobeerd de ambassadeur te bellen. Maar dat was meneer Van der Brandeler. En... Dat was ook weer, daar hadden we dus al meteen ruzie mee gekregen. Wij worden, komen aan in Argentinië. Dat was een vlucht van 24 uur. Nog een tussenstop gemaakt in Afrika. Toen in Uruguay. En toen van Montevideo zijn we naar Buenos Aires gevlogen. Dat was een vlucht van 24 uur. Met KLM. En dan zouden we doorvliegen naar Mendoza. En in Buenos Aires komt de ambassadeur aan boord. Van den Brandeler. En die heet ons welkom. Hartelijk welkom in dit land. En een prachtig land. En u gaat een fantastische tijd tegemoet, het wordt een fantastisch WK. En geloof niet wat er allemaal gezegd wordt, het is een prachtig land. Zei hij dat? Ja, dat zei wow. hij. Dus ik dacht al, Henk en ik, dat wordt leuk. Van de Brandeler. Van de Brandeler. <laughs> en uh, dus we komen aan in Mendoza. Nou ja, daar begonnen we al met informeren, mensen te spreken. Ik weet dat Henk altijd zei, je had empanadas. Toen waren de empanadas een keer uitverkocht. Toen zei Henk, oino no empanadas, oino torturas. He Henk altijd, hoy no torturas zijn vandaag geen martelingen. En uh, die Van der Brandeler, uh, ik las een Spaanse kranten, een aantal Spaanse Argentijnse kranten... en ik zie ineens dat Van der Brandeler gaat met een lid van de Junta, ik geloof meneer de Melo van de luchtmacht, gaat hij vlak bij Mendoza... gaat hij een onderscheiding uitreiken of krijgen. Hmm. Dus ik zeg tegen Bert, en ik, kijk even, van der Brandeler is morgen in de buurt, daar moeten we naartoe. Dus we zijn er naartoe gereden, hebben ons verdacht opgesteld, hebben daar een foto van gemaakt... En hij heeft Van de Brannen natuurlijk gigantisch gedonder mee gehad in Nederland. Want hij heeft daar dus zich geconformeerd aan het Fidela-regime. Hmm. En die foto werd wij geplaatst. heeft hij echt gedonder om gehad. Dus die Van de Branden dacht... En die moesten ons een paspoort geven. Maar die gaf het natuurlijk dus niet thuis. <laughs> en toen hebben wij... Uh, de KLM heeft tot zo ontzettend geholpen. Echt, uh, er was een KLM-kantoor. En uh, god, dan kom ik even niet op zijn naam. In ieder geval iemand... Ik, uh, we werden gebeld. Iemand van de KLM die zei... we hebben een heel goed kantoor. Mensen die daar... vrij politiek... Ga naar de KLM toe. En die gaan je helpen. En uh, de... staatssecretaris van buitenlandse Zaken... Uh, God, Betty Snow... Hoe heet die nou ook weer? In ieder geval... Uh, we hebben toen de staatssecretaris gebeld via vrij Nederland. En die heeft toen Van der Brandler opgegeven om zo snel mogelijk voor Bert een paspoort te regelen. Maar dat in plaats van dat we dat binnen Maar dat moest allemaal nog via die zetten. Ja, 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 ja. En, dat heeft wel drie dagen geduurd. En toen zijn we pas woensdagochtend, zijn we toen eindelijk... Uh, en, en leeft hij nog Van de Brandler of niet meer? Denk het niet,
0: nee, nee, nee. die staat ook niet in die dood. Nee, dus die, die was onderdeel van het probleem. Ja, ja, ja.
1: En we, uiteindelijk... We hebben dus ook samen op een kamer geslapen, Bert en ik. We moeten niet alleen slapen. We gingen ook, ja, met eten deden we heel voorzichtig. We gingen ook de kamer af. Ik zei, we moeten ook niet te veel op straat lopen, want je weet nooit wat er gebeurt. En we vliegen terug. We zouden dus naar, van Buenos Aires naar Santiago de Chile vliegen. Hoe je daar gaan? Uh, onder Pinochet. Dus we gingen we <lacht> nog aan een veel erger regime. Yes. Maar daar moesten we een tussenlanding maken. Voordat we naar Peru gingen. En... We vliegen en ineens naar maken een tussenlanding in Mendoza. En we worden eruit gehaald. Ja, ja, ja. Zochtens om elf uur. Dus ik zeg. En we komen daar op het vliegveld. Volledig verlaten. Een gigantische vertrekhal. Dus ik zeg: Bert, nou. Dus wij zeggen: nee, we moeten naar uh, Santiago. Nee, nee, u moet eruit. Nou ja, we gaan. Ja, ja, en gingen ging, er wel uit? Ja, we hadden geen keuze. Geen keuze. kwam militairen in. Um, ja, ik bedoel. Uh, ja, dan, ja. En je zit alleen met Argentijnen. Dus die zeggen ook: oh, ja, wat heb je. Dus wij gaan dat vliegtuig uit. En we zitten daar op die vertrekhal in Mendoza. Ik, denk, Bert, niet zo. ik zeg: Bert, nou, we komen hier nooit meer vandaan. Ik zeg, en je had toen nog geen mobiele telefoon. Onze koffers hadden we niet. Uh, en we zaten er maar, we zaten er maar. En ineens, na een uur of vijf, zes... staat weer een vliegtuig en dan komt de man naar me toe. Wegwezen. En we gingen dat vliegtuig in en we zijn in Santiago de Chile aangekomen... En ik weet nog dat ik opgelucht was dat ik in Santiago de Chile Ja, ja. Pinochet
0: kwam niet even langs.
1: Pinochet kwam niet even langs, nee. Je nee. yeah. hebt inderdaad in Chili even rustig gehouden, drie dagen.
0: Ja, ja. Nee, dus de, de overwegingen waren, nou pikken ze eruit of niet. Nee, het zijn journalisten, dus weer te link. Ik
1: weet, god niet wat er gespeeld heeft. Ja. Van der Branden of dat dan... Um... God, hij met die snor van, de, uh, van D66, staatssecretaris. Ontzettend goede man. Van der Lauw? Nee, 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 nee. Nee, van der Lauw niet. Eh... Uh... Die was voorzitter van de. Uh, betaald voetbal nog. Uh, oh. Sta Staatssecretaris 1978? Ja. Uh, justitie of. Ik zie hem nog met die grote snor, D66. Geweldige man. Die vond ontzettend goed geholpen. of het erg. Laatst wist ik zijn naam weer. Ja, ja ik word oud. Ja, ja. Ja. Te oud voor dit leven. ja. ja. Oh god, hoe heet hij nou ook weer? B. B I -me? Nee, met een B. B, B uh,
0: God. Laat neus.
1: Nee, 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 nee. Brinkhorst? Nee, nee, nee. Ook niet. Oh, nee. <laughs> nou ja.
0: Dat nou ja, erg okay. ik erg, het niet weet. Belhai. Nee. Oké. Okay. Nou ja. Maakt niet uit. Maar goed, in ieder geval, even, even, om dit even, even af te sluiten. Ja. Kijk, die, die hele docu die laat zien dat, dat Willem-Alexander, ja, die was smoorverliefd op Maxima. Ja, ja. Nou, dat kunnen we hem niet verwijten. Nee. Alleen aan de andere kant, ja, als je toekomstige koning bent, kan je misschien een beetje nadenken over wat, 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 wat dit allemaal voor consequenties heeft, Maxima die heeft altijd de indruk gewekt, ja, ik wist het allemaal niet. Uh, Kok, dat vind ik interessant wat je net zei. Die, die wou het eigenlijk stilhouden. Ja. En daarna heeft hij heeft zeg maar de schone schijn gespeeld, uh, ja. dat, dat het allemaal heel erg vond. Als jij dit nou terugkijkt, hè? Ja. Um, dat zo lang die discussie was, wel of
1: niet. En Sorrigeta, die heeft altijd een beetje de indruk gekregen: ik weet het niet. Dat ja. is onmogelijk. Ja. Toch? Ja, ik vond die correspondent tegen Jan Tiele het gewoon. Die vond ik heel goed die ja. contact met hem had. Met maar het is onmogelijk. Die... Tuurlijk toch? wist hij het. het, Tuurlijk, is wist het. Onmogelijk. Tuurlijk
0: wist hij het. Maar wat zegt dat dan over ons? Dat we, nou, wat was het, vijftig jaar ruim na de oorlog. nog steeds gewoon het Koningshuis belangrijker vinden dan zoiets ergens. Het,
1: het zou maar je eigen kind zijn ja.
0: wat uit de vliegtuig
1: is gegooid. Nee, nou ja, dat, dat, daarom is er gelukkig journalistiek om dat aan de orde te stellen. En nogmaals, ik ben niet anti-Koningshuis. Nee, nee, ik ik president niet. kun je net zo slecht af te gaan. En ik vind willem alexander niet eens een nare gozer. Nee. Ik, ik denk ook dat hij steeds meer geleerd heeft. Mm. Heeft ook met zijn opvoeding te maken. Je had natuurlijk ook kunnen zeggen: op het moment dat hij een Argentijnse vrouw heeft, vindt. had ik ook iemand in die omgeving, in die regering. Meneer Wim Kok had dan misschien meteen moeten zeggen: lees je even in. Lees bij eens even de artikelen die Barent de Verdeur bij Vrij Nederland hebben geschreven. Voetbal ja. International heeft er ook dingen over geschreven. De Volkskrant. Lees je even in wat Argentinië in die tijd was. Ja, natuurlijk uh, ook. Want ik las ik, ook die, uh, die Terlinde, die dominee. Ja. Heft, hij is meteen bij die dominee komen en zegt, ik heb een Argentijns meisje. Die dominee heeft natuurlijk ook kunnen zeggen. Lees je even in. uit wat voor Vraag even waar haar vader wat haar vader deed. Nou, die vader was dus minister van landbouw. had je vrij snel kunnen nagaan. Kijk even, wat was dat voor regime? Staatssecretaris. Ja, staatssecretaris van landbouw. Ja. En nog even iets heel belangrijks. Hij had ontzettend... Uh, de, half, de het waren het poels op het laatst. En de winnaars van de pool gingen de finale spelen. Die had geen derde vierde plaats volgens mij. En de laatste wedstrijd moest... Argentinië uh, tegen Peru. Peru. 6-0. En uh, Brazilië speelde tegen Polen. En die wedstrijden zullen normaal gesproken gelijk gespeeld worden. De laatste wedstrijden worden altijd gelijk gespeeld. Ja. Wat doen ze ineens? Brazilië speelt eerst. En daarna. En, daarna, en uh, Brazilië stond er beter voor. Dus Argentinië moest met meer goals winnen ja, van ja, ja. Peru... Ja. dan Brazilië van Polen. Ja. Brazilië wint met 3-1 van Polen. Waardoor Argenti uh, Argentinië met 5-0 van Peru moet winnen. Zoiets, ja. Dat wordt 6-0. Ja. Met een keeper die als de bal links ging naar rechts ja, ja. Wat is, en Dat hoorden wij al vrij snel daar dat die wedstrijd gekocht was. Hmm. En waarmee was hij gekocht? Meneer Sorageta, Peru had ongelooflijke graantekorten. Ja. En minister Sorageta, staatsgege, was van landbouw. Ja. En die heeft voor, voor anderhalf miljard graan toegezegd aan Peru. Ja, ja. En dat is later ook officieel... Uh... Dus Sorageta heeft ons ook nog de wereldtitel gekost. Ook nog. Want daar nou, speelde tegen Argentinië, anders werd tegen Brazilië gespeeld. En die waren minder op dat moment. ja. ja. Dus hij heeft ook de wereldtitel gekocht. Dus hij heeft ons en de wereldtitel gekocht. En goed, we zitten met een... Met een onoplosbaar... Nou ja, we zitten met een... Uh, die koningin heb ik verder geen. Die, nee, en nee. ik vind dat zij zich ook op een... Heel maatschappelijke manier toont. Ik, je toont wel dat zij... Ik denk dat zij nu wel weet hoe de vader en ook... Wat de vader gedaan Ja, maar ja, dat is ook een grote vraag natuurlijk aan nou, zo'n meisje. Denk, ja, om, om afstand de, te
0: nemen van je vader. Het blijft de vader.
1: Ja, is bijna onmogelijk. Oké. Okay. Uh, maar even... goed, daar heb ik ook heel veel mensen gesproken die kind zijn van foute ouders. Ja, ja. Dat is gigantisch moeilijk. Ja. Gigantisch moeilijk is dat. Hoe ga je daarmee om? Hoe sta je in het leven? Die kinderen hebben het vaak heel zwaar. Mm. Maar ja, ze hebben wel hun ouders nog, zeg ik altijd.
0: Ja, dat is ook weer waar. Dat ja, vind ik wel heel moeilijk, hoor. Want ja, heel moeilijk. Dat, ja, dat is bijna onmogelijk. Om, om, om een, een kind... Ja, je kan het eigenlijk bijna niet eens vragen... om, nee. om afstand te doen van je ouders.
1: En ik weet die het gedaan hebben. weet die het gedaan hebben. Een kind van, NS, van NSB-ouders is... die hebben het na de oorlog heel zwaar gehad. Ja. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, ik zeg altijd, dat je had je ouders wel.
0: Ja. ja.
1: Maar het was zwaar. En hoe
0: kijk jij dan naar zeg maar um, ik, ik zat zelf in mexico en ik zie opeens op um, een paar weken geleden ja en ik zie dus op de nos was in nederland de eerste die de berichtgeving deed over het anne frank fonds ja of uh, over over de de cold case oh, de cold case van zaad. pieter ja. van twisk ja nou en, en bij ja, Dirk Baijens. Uh, oh nee, Thijs Bains. Thijs Beijens, ja. ja. Zijn, 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 is dat familie trouwens van Dirk? Die is die andere documentaire maker niet, van de niet, nee. Maar wat ik zo opmerkelijk vond aan de NOS-berichtgeving... was twee dingen. Normaal uh, publiceert de NOS nooit namen bij artikelen. En voor het eerst stonden er twee namen bij. En tweede punt... ze zetten als, uh, als kop Joodse notaris. Ja. Maar niet als citaat... Dus zonder geen haakjes bij. Nee, nee. Ze brengen het als feit. Ja. Dus ik denk, jezus, wat, dit is wel heftig. Ja. En het leest toch heftig. Ja, zeker. Toen zag ik bij op één zat Pieter van Twisk. Tegenover hem zat toen um, uh, die man van de Leopold Stichting van Anne Frank. Ja. En, en Ronit Palach, die was wat feller. En die man, ja, ik weet niet, dat, dat voelde al gelijk niet goed. Dat je denkt, van ja hoe kan dat nou? Dat grote Anne Frank Fonds, wat werkelijk waar 70 jaar lang alles heeft uh, onderzocht... Hoe kunnen zij dat dan wel? En er zat een advocaat bij die toch wel heel scherp was van... ja, 85 procent, ja, je moet toch met 100 procent zekerheid zoiets groots stellen. Maar ik vind de, de rol van de NOS zo verdacht. Ik vind het zo raar dat de NOS in Nederland... het Nederlandse NOS iets brengt als feit, terwijl het een citaat is. En, en pas afgelopen uh, weekend... Heeft dan een adjunct, en een, een vrouw gereageerd? Ja, in dat
1: NRC-stuk geloof ik. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Is het is een het soort, soort bijna vreugdevuur? Dat de NOS dacht, oh zie
1: je wel? Ja, ik heb, het gek is dat ik bij, uh, of het wel of niet een Joodse, heeft mij niet zoveel geïnteresseerd. Ik denk zo niet. Natuurlijk mm -hmm. kan het ook een Joodse man zeggen. Zeker, goed, een, kan ook. Een niet-Joodse man. Nee. Dus ik heb me daar iets minder druk over gemaakt... dan heel veel Joden om me heen... die zich daar ontzettend gekwetst door voelen. Het feit überhaupt dat je iemand beschuldigt van verraad... terwijl je geen bewijs hebt. Dat, dat vind ik zo schandelijk. Ja. En dat is wel gebleken. Ik heb woensdag een column in het NUW. waar de heren ook niet blij mee zullen zijn. Ik heb ook nog wat ontdekt over de twee heren. Over de twee onderzoekers. Wat heb je ontdekt? Dat, dat, gaat, dat staat in het NUW, Dat kan ik je nog niet zeggen. Dat vind ik lullig voor het NIW. Bent... Ja, nee, dan, dan
0: kunnen we toch aanjagen voor het NIW? Ja, dit, er, komt een, dit een uh, beetje er staan
1: twee onthullende uh, onthullingen in over de heren. Maar over Pieter van Twisk? En uh, Dirk Bajans. Nee, Thijs Bajans. Maar Thijs Bajans. Over maar, Pieter Twisk en Thijs Bajans. Ja,
0: maar wat, 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 in welke hoek moet ik dan
1: denken? De, nou, Pieter van Twisk is niet uh, vies van geld. Nee. En uh, Dirk Bajans is... Of th uh, 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 Thijs, Bajans. Thijs Bajans, ja is niet veel van onterechte eer, laat ik het zo zeggen. Uh, wat wij, oké, okay, maar goed, nee, maar goed dit, dit. Doe je, al wat spreken, uh, dat ik zeg, ik ben voetbal van het jaar geweest, terwijl ik het niet geweest ben.
0: Ja, oké, okay, dus die doet aan feiten verdraaien. Ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, wij hebben gekeken naar naar, naar hun uh, jaarrekeningen. Ja, ja. Um, wat goed. Ja, dus wat. Bij volle
1: de Money ook gedaan, geloof ik hè. Die hebben een fantastisch stuk gehad. Als oh. aan de afgelopen zaterdag, oh, de ik... money. Een fantastisch stuk. Oké, okay. maar wat Want wij zagen... maar niets heel blijft van de onderzoekers. Ja, ja, okay. onderzoek. wij, wij, wij zagen in ieder geval
0: een soort dubbeldekker. Dus ik ja. had het met Erik besproken vrijdag. Dus ik denk, nou, dit is, dit, dit is een commercieel project. Ik ja. bedoel, daar is niks mis mee met nee. een commercieel project. Het is je gegund. Nou, over
1: Anne Frank. Nee, maar wacht.
0: In algemene zin, als okay. je transparant bent... Hè, we hebben inmiddels is dus duidelijk geworden over die hele funding via de gemeente Amsterdam met allerlei namen die daarbij betrokken waren. Um, maar wat ik wat ik wat wat je ziet, dan in hun balanscijfers een activatie opeens van vijf ton. Het is een negatief eigen vermogen, dus je ziet overduidelijk een man in nood die op zoek is naar geld. Dat is wat ik zie als ik naar die cijfers kijk. ja. Nou, vervolgens, dat wordt heel groot gebracht en Netflix werd allemaal gesuggereerd, dus het is gewoon een commercieel project. Ja, 60 Minutes. 60 Minutes, ja. Ik, ik blijf het onwerkelijk vinden dat het grote NOS uh, zo'n ongelofelijke vrijgeleide heeft gegeven. Kijk, we kunnen natuurlijk al voor hebben uh, dat de vraagstelling niet goed was bij op één en dat er wat harder tegenop getreden had kunnen worden. Bij en bijvoorbeeld, ja, dat, dat is allemaal wat waar we het over kunnen hebben. Ze hebben meegedaan aan het, aan het schouwspel... wat was gecreëerd door ja. de heren zelf. Ja. En het, iedereen is er vol embargo. in getrapt. Ja. Ik vind het wel opmerkelijk, het embargo met, met een forse claim. Ja. Maar het NOS, ik blijf bij dat NOS... die hebben er een heel filmpje van gemaakt. Het, het klonk bijna als wie, als... wie zaten
1: er in dat filmpje van NOS? Ja, gewoon op, een meisje die ging dat helemaal nee, uitleggen. Maar, nee, het journaal, dat... Ik, heb dat, ik kan me dat niet meer herinneren hoe het journaal... Dat was ochtends vroeg dus om acht uur. Nou ja, ik van dat
0: bericht, uh, het, werd, ja, het werd heel groot gemaakt. Oh, je hebt de, nu over de, de site. site nee, de site NOS. En ja. vervolgens gaat dan die hele domino in werking. Ja. Ik begrijp niet dat de NOS uh, het niet tussen uh, gewoon tussen haakjes zet. Ja. En ook niet uh, andere mensen uh, tot in detail, zeg maar,
1: bevraagt of dit wel kan. Ja. Dat, ik bedoel, dat, voor mij is dat een raadsel. Nou ja, ik denk dat bijna alle media die de primeur tussen aanhalingstekens hadden... Uh, zich kapot geschrokken van zijn hoe ze erin getippeld zijn. Ze zijn gewoon misbruikt allemaal, ja, ja. Ja, maar dat is toch ook een verantwoordelijkheid van een journalist? dat ja, ik bedoel, ik heb met Henk van Dorp erover gesproken. En ook met Barbara al even. ja. De, een journalist is per definitie wantrouwig. Misschien waren Henk en ik wel iets te wantrouwig. Nou ja, dat was juist maar goed. Ik vertrouw niemand bij wijze van spreken. Nee. Maar ik vind het ook zo mooi. Uh, er hebben we al, als je wordt gevraagd... Ik ben een paar keer wel eens gevraagd... we ook in een uh, raad van advies... om raad weet ik veel wat te gaan zitten. Ik maar vind
0: het wel een beetje flauw van je... dat je, dat je een onthulling... Uh, kijk... De, wij zijn natuurlijk een veel groter platform als het NIW. Ja. Dus ik denk dat het goed is als het NIW hem een soort, soort voorsprong geven. <laughs> je, doe even één van de twee onthullingen. Doe niet zo flauw, Frits. Nee, ik zei
1: net. Ja.
0: Eén van de twee. Nee, dat op. vind ik
1: lullig voor het NIW. Hoezo? Ja,
0: de, 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 de helft. Dus de, ja. de helft de, Ik zei
1: net, de een heeft financieel iets gedaan wat hij niet had mogen doen, Pieter. En de ander heeft. Uh, zichzelf een, uh, iets, toebedeeld. iets toebedeeld. Wat hij wat, ergens terug te vinden, ja, is. zo Wie zeggen. heeft de financiële uh, stout geweest? Pieter? Uh, dat was zelfs Pieter, ja.
0: En wat dan? De anderen die yeah. bewaren voor het NIW. Anyway. Nee,
1: nee do, 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 do. laat het NIW. Anyway, nou, nee, ik zit ja, nee nog. maar ik wil altijd van straks vanmiddag... Is en het groot klein, of niet? Is hè? het
0: groot wat hij gedaan heeft, Pieter? Nou, ik vind het behoorlijk, ja. Maar ja. wat dan? Eh... Uh, Nee, ik eh, ah, kom vind op. Ik, nee, nee, dat, gun mij nou ook.
1: Wat hebben nou ja, we, uh, ik, gun je, ik zit hier al vanaf. Uh, ja, ja, je bent nog niet weg. Je <laughs> nee. moet het nog over Ajax hebben. Ja. <laughs> nee, dat is soort anyway, laat. Dat vind ik net, je hebt het ook moeilijk. Heb je 3000 abonnees, geloof ik? Ja, nee, ja dat blijft. zullen er ja. niet veel meer worden. Nee, maar het, wel, ik vind een, het is het oudste weekblad van Nederland. Ik vind het ja. een prachtig weekblad. Ja, prachtig. En ik heb het altijd gesteund. Ook als
0: ik het niet met ze eens ben, ben ik het nou, Schrijf eens. het anders op. Dan kan ik kijken of het echt spannend is. <laughs> ik heb je de pen op dit moment. Ja, um, Overmars. Ik belde je vanochtend op. Overmars? Ja. Die was goed in de oorlog, hoor. Ja, ja, ja. Nee, maar eventjes. Ja. Frits, wij, wij kennen de voetballerij. Ja. Uh, jij kent hem nog beter dan ik. Ja. Wat is dit allemaal? Wat, wat, las
1: je, wat, wat ging er door jou heen toen Ik je schrok me kapot toen ik het Ja, las. ik ook. En in die, omdat ik... Ik ken de voetballerij. En... Uh, ik heb echt wel als voetballers uh, naar, uh, spreken in trainingskampen of na een wedstrijd iets zien doen wat ik niet had moeten zien. Hmm. Maar de laatste van wie ik het verwacht had, was Mark Overmars. <laughs> Dat vond ik al een ontzettend correcte, rustige man die bezig was met werk, gezin, met zijn autootjes. En het laatste waar ik het van verwacht had. Maar ja, dat schijnt uh, juist van de mensen van wie je het niet verwacht. Dat schijnt, ik weet nog eens een keer, fantastische anekdote in, uh, in Argentinië. Toen we zaten te wachten... Toen, dat is het met heel wat geweest in Argentinië. Nee, toen die spelers zaten te wachten op vertrek...
0: Ja.
1: liepen daar natuurlijk ook in dat hotel vrouwen rond, zal ik maar zeggen. Poetas. Poetas. En er gingen dus inderdaad wat spelers met vrouwen nog even uh, naar boven en toen zie je Wim zitten. zou je zien ben ik weer de lol, maar heb ik weer niemand <lacht> nou ja, net Wim Suurby <lacht> en dat is zo typisch die Suurby humor ja. ben ik weer de lol, Voor mij ziet niemand staan nou ja, dus je weet dat er in de voetballerij wat en ander gebeurt maar ja, juist Mark Overmars die dan appjes stuurt naar medewerkers of wat is het ja, maar ik vind, het zo, ik vind het echt een raar verhaal. Heel raar, nou ja, nee, het is, het is geen raar verhaal. Het is dus gebeurd, maar het is een verhaal wat je niet verwacht. Of wat je nee, maar vragen heeft, maar, eerst, we Eerst, laten we even beginnen met het fragment. Het ja. een
0: fragmentje van Olvers Olversen. Ja. Die, die vanochtend ja. uh, op de NPO, of op Radio 1, ging ze opeens hier wat over zeggen.
2: Ja, dat is iets waar we de laatste tijd natuurlijk heel veel over horen. Je kunt vertrouwenspersonen aanstellen, maar uiteindelijk gaat het erover... heb je de cultuur binnen je bedrijf waarin dingen bespreekbaar zijn? Absoluut, het gaat erom, is er een cultuur, is het bespreekbaar en ik weet dat um, ja, in deze zaak al NRC-journalisten ook wat langer bezig waren om deze zaak uh, rond te krijgen. Dus wat je ziet is waarschijnlijk dat ja, dit toch al een tijdje speelde. Oh, dus Ajax... U heeft dus aanwijzingen dat het, dat het niet van de laatste tijd is dat ze die melding hadden? Nou, ik weet in ieder geval wat de feiten zijn volgens mij is dat NRC-journalisten al een tijdje op deze zaak zitten. Hoe lang, dat weet ik niet. Dat zou uh, u aan hen moeten vragen. Maar ik weet wel dat, uh, ja, ik, ik verwacht eigenlijk wel dat er uh, geroerd is hierin, in deze zaak. En dat, dat Ajax heeft gekozen voor de vlucht naar voren. Nou, precies, dat zou je dan bijna gaan denken. Ja, dat zou kunnen. Dus dat, dat zou daar gevraagd moeten worden. Maar in ieder geval zijn wat mij betreft de feiten dat uh, er bij uh, NRC-journalisten al het een en ander bekend was.
0: Ja. Als je naar luistert, wat zij zegt, hè, zij is natuurlijk ook niet heel gezellig weggegaan bij Ajax. Nee. Um, de reactie van Overmars, als je dat leest, want op een gegeven moment komen al die appjes naar buiten, dat kan niet anders, dat gaat een keer gebeuren. Um, maar je ziet eigenlijk in de reactie van Overmars... oh, ik had het me niet gerealiseerd dat dit grensoverschrijdend was... en ik schaam me nu kapot, dus ik moet nu wegwezen. Daarnaast, Ajax beursrenteert bedrijf. Nou, die Meijer, die, die, Meijert is natuurlijk van BlackRock. Die denkt ook, ja, dit is allemaal kapitaalvernietiging. Is het wel zo heftig? Gewoon, Dit is puur vanuit de speculatie, hè, wat ik nu zeg. Wat die heeft verstuurd. Ja. En dan die NRC-journalisten. die dan blijkbaar vanuit binnen, vanuit Ajax. een soort. ja, dossiertje hebben toegespeeld.
1: Ja. Nu ga je over. Of is ik, pure speculatie. Ik ken de Frits. inhoud niet. Nee. Maar het zal wel zodanig heftig zijn. dat ook Mark Overmars zegt: dit, heeft, dit kon niet. Nou, ik heb zelf twee dochters. Ik kom uit een. totaal macriagaal. Ik bedoel, ik was alleen met mijn moeder.
2: Vervolgens.
1: Mm. heb ik heel jong mijn vrouw leren kennen. Allebei vaderloos uh, en twee dochters. En die heb ik altijd opgevoed met iets. Zelfstandig eigen keuzes maken. Je nooit iets laten aanleunen. En ja, en er zijn natuurlijk heel veel vrouwen en meisjes die in verwarring raken van misschien vervelende appjes. Maar ja, het, je moet rekening houden. A, is eigenlijk natuurlijk een bedrijf waar heel weinig vrouwen aanvankelijk rondliepen. Hmm. Het is een echt mannenbedrijf. Is voetbalclub echt een mannenbedrijf, voetbalclub ja. is een mannenbedrijf. Ze hebben gelukkig die vrouwenafdeling.
2: Ja.
1: Waar Kruif ook een grote rol in gespeeld heeft om die te laten ontstaan. Uh, nu is er die vrouwenafdeling. Ze dus lopen vrouwen rond. Er zijn ook nu vrouwen in de directie. Er zijn vrouwen fysiotherapeut. Maar dat was tot wij spreken, 20 jaar geleden was het een volledig mannenbolwerk voetbal. Zoals alles een mannenbolwerk was wij spreken. En die voetbalrij staat nog achteraan in de emancipatierij. Vrees ik. Ja, ik denk als, als de voetballerij...
0: Als, als, ik bedoel, als je het hebt over twee beerputten die nog ja. zeg maar open moeten... dan is dat volgens mij de voetballerij ja, en de Ja, maar ik, de, ik weet en de de een
1: beerput is. Want ik denk ook dat, ik bedoel, dat die vrouwen bij Ajax het ontzettend leuk hebben. Ja, die hebben het ook. En die echt. worden ontzettend gewaardeerd. En ja. Daphne Koster, ze hebben een fantastische directeur bij de vrouwen. Een super vrouw. En ik denk dat je Daphne ook niet moet benaderen met lieve schat... wat doe je vanavond? Dat je een klap voor je kop krijgt, dat je... Echt vier weken het ziekenhuis in moet. Maar denk je dat dat het niveau is geweest? Dat lieve schat, wat zie je er leuk uit? Of, ja, ik, wat had je ik, een pakje?
0: Nee, maar gewoon, je hoeft ook niet soms iets te weten. Ik bedoel, je hebt nee, een maar beetje hij, het,
1: het zullen zodanige appjes zijn geweest. Maar dat vind over, ik Over maar
0: goed. slimme man, die gaat toch niet via de sms. Ja. Het zou toch niet het niveau zijn geweest van Rietbergen Berger Nou ja,
1: dat vrees ik dus. Ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel, ja. Denk je dat echt? Dat
0: denk ja. ik dus niet. Maar hoe kan het nou dat, dat hij heeft verlengd? Ja? ja, Nou, dat is heel kort geleden. Ja. Ik heb nog een interview met uh, Overmars gezien. Volgens mij was het een week
1: geleden. Bij ESPN.
0: Nee, bij, ja, bij Ajax TV. Ja, over, de, TV. Over, de, over de transfers. Ja, hè? En dan ja. legt hij heel keurig ja. uit over Masraoui. Over, ja, ja. hoe heet hij, over Brobby. Ja. Over Bergwijn, et cetera. Ja. Je hebt helemaal niet het gevoel dat daar een man in nood zit. Of een nee. man die onder druk staat. Nee. Dus... dus wat ik denk is dat uh, de druk vanuit het NRC bij Ajax zeg maar, de alarmbellen heeft doen rinkelen. Oh, we willen geen tweede The Voice of Holland worden. Dit kan niet, dit wordt gedoe.
1: Ja, het is allemaal speculeren wat we doen. Nee, maar, ja, maar soms
0: moet je dat ook. Dat is ook nee, nee, ik... dan
1: moet je als journalist moet je ontzettend oppassen met speculeren. Je moet uh, echt, ik vind dat we moeten proberen wel bij feiten te blijven. Ja, Oké, okay, maar goed, bij Ajax. En, zei, kunnen, dus, en dat dat er wil... moeten dus, moet dus appjes... Anders zegt Mark Overmans ook niet. Ik ben wel heel grens over zijn. Hij is zelf ook gezegd.
0: Ja, maar hij zegt dat hij het achteraf zich pas heeft gerealiseerd. Ja. Dat vind ik het opmerkelijk.
1: Ah ja, dat is, vind ik ook opmerkelijk. Maar dat is misschien wel kenmerkend voor de mannenwereld die voetballerij is. Dat ze toch misschien denken. Maar nu speculeer ik ook weer. Dat ze zich dingen kunnen permitteren die je niet kunt permitteren. Nee, maar
0: goed. Wat is dan het niveau? Dus dan, dan, dan ga je op een gegeven moment bijna denken. Zijn we zo doorgeslagen? Want als hij zich pas achteraf realiseert dat dit niet kan... En dan komt hij uit het gereformeerde Epen, ook nog eens, uit de Bijbelbelt.
1: Yes.
0: Jongen, hij komt naar Newcastle, voor veel. Hij heeft ja, gekozen ja. voor Ajax. Nou, op ja, een moment
1: wordt gesuggereerd dat hij naar Newcastle komt. Dat nee, oké, okay, maar
0: goed, hij, hij, ja. je kan niet zeggen dat die man het niet goed doet. Nee, nee, dat,
1: juist, precies,
0: hij doet het fantastisch. Nee, dan denk ik, ja, langere periode, dan heeft hij toch ook wel eens gerealiseerd... dat er een bom ergens onder lag...
1: Ja, dat heeft ze dus waarschijnlijk dus niet gerealiseerd.
0: Nee, maar dan denk ik dus dat het, dat het heel erg onschuldig is. Alleen onhandig misschien. Onhandig onschuldig. Ja. ja, meer van het niveau. Goh, wat zie je er vandaag aantrekkelijk uit? Dat nou ja, mag dat
1: niet. Op die gronden zullen ze hem niet. Als jij hem hebt gezien, goh, wat zag je er vandaag? En het hangt vanaf die, hoe je. Ja, dat is toch weer de situatie. Okay. Hoe je met een vrouw omgaat, hoe die vrouw tot jou staat, in hoeverre je met haar privé ja ik vind, ik vind het zo moeilijk okay, dus, speculeren ja, we heer. mogen
0: niet speculeren begrijp ik maar goed als je kijkt naar de geschiedenis van Ajax hè ja. um, kijk je weet nog uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren dat verhaal met uh, Oldenhof ja die moest ook weg, want die had een ja. relatie met uh, Nicolette Nicole Edelbos. Nicole ja, die werkte toen bij... bij uh, directeur bij Feyenoord. Ja, nou, die zijn uiteindelijk een setje geworden. Nee,
1: Feyenoord, zij moest weg, hij niet. Ja, zij moest weg. Schandelijk, ja. zij moest weg. weg. Ja. En waarom ja. moest ze weg? We ja. hadden een relatie. Wat, waarom mag ja. de, want de directeur van Eijs geen relatie met de directeur van Feyenoord hebben? Hij moest, zij moest bij Feyenoord weg. Ja. De vrouw moest weg. De man mocht blijven.
0: Nou, dan hebben we de kwestie Rutger Ares gehad. Ik weet niet of je dat kent. Dus die roeier, die was boomlang. Ik was erbij,
1: Frits. Dat weet ik dus niet, ja. Dat nee. zei je? Ja.
0: ja, dus ik was toen naar... Uh, hij zat
1: in de directie bij Ajax, hè? Ja,
0: hij was directeur. Ja. En uh, toen was de uitwedstrijd in Bayern. Ja. Uh, Bayern-Ajax. was ook het bierfeest. ja. Toen gingen we na de wedstrijd. Toen zaten we nog met onze hele groep tussen allemaal Duitsers. Toen zei ik nog uh, een foute opmerking. We gaan gewoon, gewoon knokken. Ja. Ja. Het is toch altijd een dubbel gevoel daar in dat München. Ja. En toen zijn we naar een of ander bierfeest. Er was helemaal niks aan. en Toen gingen we terug naar het hotel. Want we waren met alle Ajax-speets. En, en, en die Rutger die was echt dronken. Maar die ja. kerel... Dat is twee meter. Die dacht gaat hij echt boven alle partijen stond. Letterlijk en figuurlijk. En die maakte hele rare opmerkingen. Ik vond dat al heel raar. Nou, die, dat is toen uitgekomen. Die is eruit getrapt. Dan is wat voor
1: er... opmerkingen? maakte die dan
0: Ja, dat, dat is gewoon aan uh, uh, vrouwen zitten. Ja, dat ja. is moeilijk. Uh, ik weet ja. niet meer de zin of zo. Maar dat, dat, dat vond ik al typisch. Er is nog een, een, een verhaaltje over Leo Beenakker. wat nooit is uitgekomen. Ik zal het niet aan je vertellen. Maar... Nou, vertel dan. Nee, 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 want jij oh. wilt ook niet. Hè? Pieter van Twiskens. die is die ook even voor me. Nou, dan hebben we nog. Um, de suggestie rondom uh, Rick van der Boog. Uh, bij Ajax. dat daar ook. Uh, allerlei opmerkingen waren. Is er een cultuur geweest bij
1: Ajax. dat. dat vrouwen niet veilig waren? Nou, uh, dat zou best kunnen, ja. ja. En ik denk ook dat. dat waarschijnlijk niet ontdekt is door hele mensen die dat niet in de gaten hebben. Ik denk dat, het, dat er wel een subcultuur dat voor de eerste dag vrouwen kwamen... en dat vrouwen inderdaad wel gezien werden ook als lustobjectje... Ja, in plaats van als volwaardig medewerker. Ik vrees dat dat wel langzaam daar heeft kunnen gedijen. Dat, althans, Mark is daar dan... Is Mark het slachtoffer of is Mark... Nee, hij is geen slachtoffer. Ik bedoel, hij, als hij het gedaan heeft, heeft hij het gedaan en ja... Nogmaals, we weten ook niet wat hij gedaan heeft. Dus, maar hij zal niet voor niks ontslag genomen.
0: Maar denk je wel dat het allemaal uit gaat komen, de details? Dat die sms'jes kan Ajax toch veel beter gewoon nu meteen naar buiten gooien? Ja, of niet. Of
1: niet. Dat, dat is natuurlijk aan Mark. Ik denk niet dat Mark het leuk vindt dat die sms'jes naar buiten komen. door die sms'jes van die Rietberg hoe ze heten. Ik, uh, ik denk dat Linda die liever ook niet gelezen had.
0: Ja, maar anders blijft die speculatie maar hangen. Ja, nou ja, dan maar. Dat vind jij wel de goede route?
1: Nee, ja, nee. Wat is de goede route? Ik bedoel, dat alleen maar. Dat is ook zo'n cliché. Er zijn alleen maar verliezers in deze zaak. Ja. Alleen maar verliezers. En het is. Ik hoop dat de les daarvan is nu. Uh, accept, een, je, een vrouw komt bij jou werken en dan behandel je haar niet als als een doel. Je behandelt haar als mens. Nee, oké. Okay, daar zijn we het over. En je mag eens. best inzien. Uh, dat je een mooie of een. Maar ook een lelijke vrouw heeft het recht om hetzelfde leuke werk te kunnen doen als een mooie vrouw.
0: Nee, en kijk
1: niet naar die vrouw hoe ze eruit ziet. En een vrouw voelt. En ooit erop te werken. En daar moeten, we, daar moeten we blijkbaar toch nog een enorme slag in maken. Juist in dat soort masculine, masculine omgeving als een voetbalclub. Maar jij hebt zelf
0: met, ooit die heb bekende kwestie met Jelle Brand ja, ja. Die werkte toen bij jullie op, ja. uh, op de redactie. Ja. Die heeft altijd de indruk gewekt dat hij is aangerand door. Ik ben even zijn naam vergeten van Show News. Uh, uh, die is nog steeds furieus. Hoe heet hij nou ook weer? God jou, weet je ja, wel. We nou ja, dat is ook Naam Ja, maar
1: dat, jij was daarbij. Nou heb jij ja, dat dat is ook, gezien ook iets of zo? Wij hebben bij Bart en van Dorp en Henk was daar met z'n tweeën. Ja. We hadden heel veel vrouwen en meisjes bij ons werken. Moeders. En we hebben altijd gezegd: je moet je veilig voelen. Mm. En wee je gemeente als ook maar een gast. of iemand vervelend tegen jullie, van muzikus. Je moet je veilig voelen. Je mag dragen wat je wil. En we waren altijd heel fysiek. Ik zei altijd: ah, leuk, wat zie je er leuk uit? Fijn, en hoe is het met je? Heb je leuke? Wie hebben we als gast? Wie ga je benaderen? Wat ga je doen deze week? Ja. Wat gaan we? uh, heb je nog reacties gehad? Maar ik heb altijd: vrouwen moeten zich veilig voelen. Hmm. En geef aan als je, je niet veilig voelt. Dus wij zorgden ook voor dat na de uitzending. Uh, vrouwen mochten nooit van ons na twaalf met alleen met het openbaar vervoer. En zelfs als ze met een taxi naar huis gingen, wilden wij dat ze met z'n tweeën gingen. Dus dat er altijd twee, en de, de laatste in de taxi moest een man zijn, zeiden we altijd. En dat zei ik altijd. ik heb nooit aan mannen gedacht. Dat ook mannen onheus bejegend kunnen worden, heb ik nooit aan gedacht. Maar heeft Gijs dat ooit tegen jullie,
0: of uh, Jelle ooit tegen jullie gezegd? Want het ging over Gijs van Dam, nee. hij, hij wekte die indruk. Nee, nee, nee. Nee, maar dat, dat is wel natuurlijk opmerkelijk, want hij nou heeft ja, het dat, dus nooit gezegd. Nee, nee, maar goed,
1: ik kan me ook voorstellen dat je dat niet... Uh, hij was toen stagiair, geloof ik. Maar dat er was, was niet
0: echt een machtspositie.
1: Er was bij ons helemaal geen machtspositie. Nee,
0: nee maar Grijs van dan had geen machtspositie. Nee, toen. nee,
1: nee, nee, nee. En wij hebben, ik bedoel, niemand had waar allemaal gelijk als wij spreken. de redacteur, uh, wij spreken, ik weet nog één redactrice die zei: haar zoon was gevallen. En die had een pols of zoiets. Ze zei: ik, Je gaat nu meteen naar huis. Ik zei: Ik rijd nu meteen naar Hilversum, ik neem je werk
0: over. Nee, maar hij ging met hem naar de hotelkamer. Ja, Ik bedoel, ja. Grijs heeft hem niet naar die hotelkamer gesleurd, toch?
1: Ja, ik, ik weet het
0: niet. Nee, 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 maar ik bedoel alleen te zeggen dat in deze Grijs hele. Grijs ontkent ook alles. Nou ja, die, de, 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 het schijnt zelfs dat Jelle Jellebandkostjes hierover wordt vervolgd. Grijs van Dam is wel voor zijn leven gevreemd. Dus ik vind.
1: Ik, maar ik, ik Grijs. Waar ik... heet het? Uh, Jelle ook? Ja, maar die heeft het aangejaagd. Die begon ja. er opeens over ja. uit het niets waar ja, Matthijs van een Maar goed, ja, het zat nee, een, niet bij nee, een artikel in Trouw.
0: Nee, live op tv. Bij Matthijs.
1: Nee, het begon met een artikel.
0: Ja, maar op tv ging hij opeens een soort coming ja. out toen. En toen,
1: ging het, uh, ja. en
0: toen noemde hij de, de naam niet. Nou, ja. toen ook heel Nederland erop. Ja, maar ja.
1: Ja, ja. je vind het dit, ontzettend gezeik van gaat.
0: Ja, ja, nee, dat weet ik. Maar <laughs> jij bent toen ook hadden. weer... Ja, jij bent ook. Maar jij zegt eigenlijk tegen mij, je hebt nooit toen... toen een Coach Red gaat. Wat vind jij dan? Hè? Ik bedoel, want dit gaat niet stoppen. Hè, dit. We nee. zitten nu in een tijdperk dat... Dit, dit, dit blijft maar doorgaan. Wat zijn voor jou dan... kunnen we hier niet iets uit leren? Wat zijn dan ja, voor jou ik. de kaders? Wat we, kunnen
1: uit leren, wat we hier kunnen uit leren is dat je dus... Uh, zoals ik zei... ik denk niet in uh, fout en goed over de oorlog. We hebben 4 vier lezing laatst in Vlissingen. Ik denk in mensen. Ja. Er waren goede Duitsers er waren fouten Duitsers. Mm -hmm. Er waren goede Joden er waren foute Joden. Mm -hmm. Maar er waren vooral ook goede Duitsers. En dat klonk heel raar. Dus ik dacht niet in de Duitser is fout. Er waren ook fouten Nederlands. Dus heel veel fouten Nederlands. En zo denk ik dat je hier ook eh, niet in mannen en vrouwen moet denken. In mensen. Ja. Dus bij Ajax werken niet mensen. En dus de vrouwen moeten zich inderdaad gerespecteerd voelen zoals ze daar werken. En niet op hun vrouw zijn worden beoordeeld. Kijk, een voetballer van op zijn voetbalkwaliteit, nee, nee, maar niet op ik. zijn
0: uiterlijk. Nee, maar wat, 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 op een gegeven moment... En dat, moet, dat ja, is maar, een mentaliteitsverandering Frits, kom, in Nederland. We maakten... Ja, in Nederland... De hele leven maken we grapjes. Ja. Ja, kom op. Ik, ik, ik zei vanochtend tegen jou dat Sylvie Meis. Ja. In 2002, toen deed ik nog de Millionaire Fair... Ja. Die kwam toen naar de opening en die ging eigenlijk jagen op een voetballer. Dat was ja. gewoon uh, haar message. Nou, ja. dat is er ook nog gelukt... Er zijn ook nog vrouwen in dit verhaal hè, die maar dat, maar aan ik de, vind de dat recht, Ja, maar dat wat recht zijn de spelregels? Maar nou, wat, ja. zijn,
1: wat zijn nu dan de spelregels? Nou, de spelregels? spelregels zijn dat wij als man, uh, als wij met een vrouw ah. werken of met een vrouw te maken hebben, dat wij haar inderdaad eerst als mens beoordelen. Okay. En dus haar de gelegenheid geven om zich volledig als mens te ontwikkelen. En niet naar de kijker, dat lekker wijf. Oké, okay, dan zal ik wat meer voor de doen. Nee, wat kan ze? Je haar erop wat ze kan en maar, wat ze maar, maar wil. En wat ze zelf ja, wil. Oké, okay, maar dit is
0: een normaal. Is ja, nou, het is bijna normaal, normaal dit.
1: Dat is niet normaal, blijkbaar. Nee, Oké, okay,
0: bij sommigen niet.
1: Nee, niet maar, bij sommigen niet. Dat blijkt dus bij, bij veel mensen te zijn. Oké, okay,
0: ja. dus, dus jij zegt eigenlijk... ...mannen kunnen niet normaal naar, naar iemand, naar een vrouw kijken... ...die er misschien heel appetijtelijk uitziet. Ja, de meeste natuurlijk wel, maar ja.
1: maar je moet een vrouw beoordelen op wat ze... Uh, maar dat klinkt bijna als een cliché. Maar dat, ja, is, dat maar is, is dus een noodzakelijke spel. Blijkbaar hè? Of, maar wel, ja. ja. oordeel dus over het mens zijn en niet over het vrouw zijn. Ja, ja, ja. ja. Want je krijgt nu een soort nervositeit.
0: Het, het is bijna aan het doorslaan. Dat je bijna gaat denken over wat... wat ah, dat redelijk... valt ook wel mee. Ja, nou, ik vind niet mee. Vallen. Nee,
1: omdat nu de excessen naar buiten komen. Maar de meeste vrouwen en mannen voelen in hun bedrijf drommelsgoed of de situatie wel of niet goed is. Of daar hmm. een prettige sfeer ja. hangt of niet. En daar ben je zelf bij. En mannen kunnen daar heel bepalend bij zijn bij die sfeer. Voelt een vrouw zich op de gemak? In jouw bedrijf. In jouw omgeving.
2: Ja. ja.
0: Oké. Okay. Hé, hey. Even als je kijkt naar de talkshows. Hè? Ik weet niet of je daar ja. ooit over, iets over hebt gezegd. Um, gaan we een beetje zo het einde uh, bereiken.
1: Ja, het wordt wel tijd. Hoe lang zitten we al?
0: Ja, ruim een uurtje. Jezus. Zullen we trouwens weer een medaille pakken? Want de short track is volgens mij nu... Uh, nee, uh, geen medaille.
1: Wat? Nee, dat is kwart finales alleen.
0: Ja, oké. Okay, maar daarna ja. wel. Oh. 500 meter. Uh, we kunnen het wel even aandoen. Is dat finale? Velsenboer. Oh, nu Schulting. Nou, ja, maar dat is kwartfinale, toch? Ja, oké. Okay, maar Velsenboer ja. en Posma zijn al uitgeschakeld. Oh Jezus. Nee, nee, nee. Oh, daar gaat ze weer.
1: ze, de o, ze goed weg hoor. Ze is aangeraakt bij valt
0: weer. Bijna. de Er is iets aan de hand met die met dat arme kind. Oh, je. Nou, dat is wel leuk dit, dat ja. we dit nog even live, ja, ja. Uh, jij bent Ach, net zo'n lief, liefhebber ja, ja. als ik. Ja. Uh, Frits, uh, ja. even nog naar de talkshows, want jij volgt ja. alles.
1: Nou, ik volg niet meer alles.
0: Nee, oké, okay, maar goed, ik, ik verlang af en toe wel een beetje naar Baant van Dorp.
1: Ja, dat hoor ik veel. Ja.
0: Ja, ja, je weet het hè. als je dood bent of ja. als je oud bent, dan gaan ze je pas waarderen. Ja, ja, ja. <laughs> of extra waarderen. Nou, we hebben, al, we hebben tijdens je uh, waardering gehad, ja, maar ja.
1: Naar wie kijk jij eigenlijk graag?
0: Als je zegt, van uh, nou dat, ik, dat vind ik wel een heel goed niveau.
1: Ik keek wel naar Johnny de Mol. Ik vond het best dat hij het uh, leuk... Wat ik aan Johnny leuk vond, was dat hij af en toe eerlijk zei... Ik weet het niet. Ja, ja oké. Okay. Of zou je me dat eens kunnen uitleggen? Ja, Daar ja. hou ik wel van. En niet doen alsof je alles weet. Ja ja. Ja, ja Verder vind ik het... Uh, Zij is iets te inwisselbaar. Maar er zijn eigenlijk
0: geen, 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 geen harde interviewers meer. Want zelfs Sven Kokkelman... Ja, die wordt zo, zo, zo geprezen. maar ik nou, vind, vind dat Sven die, ook goed. Ja, ik, ja, ja, goed, ik vind ik dat hij niet echt doorpakt. Maar er is, het niveau is anders geworden. Ja, Pauw nou ja, natuurlijk met, was ik, fantastisch.
1: Het heeft ook met redacties te maken. Ik bedoel, dan ja. word je hoor, een talkje uitgenodigd... en dan wil je nog iets zeggen. Je zegt, ja, die zal naar huis zoeken. Ik krijg nu met de redacteur die te maken. Ja, ja, dat het is, is het niet belangrijk. Je moet ook een band met gasten opbouwen. Maar wat is
0: jouw top drie
1: in top Nederland? Drie? Henk van Dorp.
0: Nee, jezus. Frits. Ik weet geen top drie. Je bent wel politiek correct. ja. Je lijkt Wim Kok wel.
1: Nou, ik, uh, als Umberto in vorm is en uh, geconcentreerd is en er niks bij doet, uh, vind ik hem een hele goede talkshow host.
0: En, en twee, en drie?
1: Ik vind Bo uh, het leuke van Bo vind ik, dat hij zich durft te geven en te uiten. Ja. En, uh, en uh, god, ik weet het niet zo 1, 2, 3 eigenlijk. Oh, dat is ook niet
0: goed. Oké, okay, dan noteer ik uh, Umberto en Bo.
1: Frits, En Johnny. Je en Johnny, ja. Want ik vind het leuk, Johnny durft zich kwetsbaar op te stellen. Ik, en die heeft het natuurlijk ook niet makkelijk op dit moment, wat er alles omhoog heen gebeurt bij de uh, Talpa.
0: Ja, ik heb er wat over gelezen, ja. Ja. <laughs> Frits, is er nog iets waar je op terug wil komen? Ja, je, je hebt nog steeds niet aan mij verteld wat naar dat uh, onthullende nieuws. is over <laughs> Ach, Pieter, Pieter
1: van Twist. Nee, je mag het me straks vertellen. Dan, dan, dan onthul ik het zelf wel. Even nee, Suzanne Schuldingen. God, ik hoop dat ze staat op de cover van Helden. Suzanne. Ja? Ja,
0: Even kijken hoor, we kijken live. Ja, ze, gaat, ze gaat als een tieren, er Frits. Oh, gelukkig. Maar ja, houdt ze het vol? Zat ze, op? Is gaat ze op? vallen? Kijk, kijk, kijk kijk, kijk, ja, kijk, kijk, Oeh, die ene die zit dicht achteren. Is Het is
1: 500 meter hè? Ja, ja. ja Hoeveel honden staan er nu? Nu is het al. Nee, nog eentje. Oh, nog eentje. Nou, maar dan komen ze niet meer langs. Oh, die andere vallen? Ja, dan is het. Nou, nu zijn ze de eerste twee gaan door, denk ik hè. Ja, nee, nog, dus er, een nee. nog een rondje. Nog een rondje. Eentje. Nee, ze zijn. Oh nee, toch niet. Nee, nog een rondje. Ze
0: doet het echt heel voorzichtig. Zie je dat? Oké, ja. Rust, Rustig. Ja, goed zo. Ja. Goed dit is de
1: markfinale toch?
0: Ja, heel goed. Ja, Dus u, dit heeft u nog even meegekregen. Ja. U ziet, we houden van, van, van sport. Is het live? Nee, het is pas om oh. vijf uur, maar dit, okay. uh, dit laten we er gewoon in staan. Dat laat okay. iets zien over onze liefhebberij. Nou, dankjewel Frits. Uh, dat je even door. langs hebt willen komen. Um, ja, je blijft voor mij toch wel een uh, unieke interviewer samen met Henk. Hoe gaat het trouwens met Henk? Gaat het hartstikke goed. Hoe oud heen? is Henk?
1: Henk is uh, 81, 81 en wordt 82.
0: En is hij nog fit?
1: Hij is, nou, hij heeft het wel even moeilijk gehad. Adelko. Ze hebben het wel even zwaar gehad, maar gelukkig gaat het goed. Hij heeft een hondje genomen, dus hij wandelt elke dag.
0: Elke dag. Wat voor hondje?
1: Ja, een klein hondje geloof ik. Een straathondje. Denk en hij woont nog steeds bij het bos in Hij woont nog steeds in het bos. Ja, hij is nog steeds boswachter. En hij
0: fietst nog steeds.
1: Hij fietst ook nog maar steeds, nu alleen. Ja. Een jaar alleen, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Okay. ja, zonder bewaking. Heel goed. Nou, Word, je wordt gebeld. Ik ja. heb hem uitgezet. Oh ja, ik doe hem ook uit. Ja. Nou, dank, uh, Frits. Okay. En uh, ja, die dit was dan de uitblinker van deze week. Frits Barend, vooral vanwege. Oh, dit is het zijn het uitblinken de uitblinker van deze week? Ja, ja jij bent de uitblinker van deze week. Uh, vanwege toch wel zijn, uh, vond ik, uh, opvallende rol en openheid, transparantie um, bij de Porsche. Wat is de porselein huwelijk. Het porselein huwelijk, de documentaire over het Koningshuis. De anekdote over 78 is uniek. En de nieuwe anekdote die we hoorden, dat je het hebt overleefd. Hè? Ja. In het land van Pinochet. Um, ja, vrijdag ben ik weer met, uh, met Erik. De nieuwe aflevering ik van Erik de Ik Doe Erik de Groeten. En dan, uh, ja, dan gaan we meestal behoorlijk los. En volgende week nieuwe uitblinker. Kwebbelkop, ken je die? Nee. Dat schijnt een superster te zijn op het gebied van YouTube. Oké. Okay. Ik wens u een mooie week en uh, misschien uh, wordt het een beetje wat rustiger ten aanzien van de MeToo. En dan gaan we veel plakken veroveren. Oké. Dank, ik voorover. Vrees niet. Nee, okay. Dank okay, voor het luisteren. Dag, Tot okay. vrijdag. Dankjewel, Frits.